0: Fala meu caro amigo concurseiro, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arquivologia aqui para você. Uma aulinha maravilhosa onde vamos falar sobre classificação de documentos e classificação de arquivos. Então sem mais delongas, porque é um pouquinho extenso esse assunto, vamos lá começar aqui sobre a classificação de arquivos. Olha só. Nota, antes da gente começar a ver quais são a classificação dos documentos, é importante que você veja quais são os elementos característicos de um documento. Ou seja, o, o, os elementos característicos de um documento é o, é o suporte, a forma e o formato. Onde o suporte é o material, ou seja, se é o papel, se é o DVD, entendeu? A forma é a preparação, é a transmissão do conteúdo, e o formato é a configuração física, se é um livreto, se é um livro, se é um álbum, entendeu? Então, esses aqui são os elementos característicos de um documento. Então, vamos lá, a classificação de documentos. Os documentos, eles podem ser classificados quanto ao gênero, quanto é, à natureza do assunto, quanto também à espécie e a tipologia, tá ok? Então, vejamos aqui... Quais são os gêneros? Eu posso ter o gênero escrito ou textual, o gênero iconográficos, o gênero cartográficos, micrográficos, informáticos ou digitais, sonoros, filmográficos e a união do sonoro e filmográfico, que é o audiovisual. Vejamos, o escrito ou textual é o formato de texto, é aquele textozinho ali escrito, pronto, um relatório, uma ata, um ofício... Entendido? Gênero, escrito ou textual, é o formato de texto, é o escrito, relatório, ata. Os iconográficos, iconográficos, icono, já vem com a ideia de ícone, imagem, imagem estática, parada, tá certo? É uma imagem. Aí a gente tem como exemplos as fotografias, os desenhos, tá certo? Cartográficos, que gênero cartográfico? Imagens reduzidas, ou seja, ele, ele é reduzida para retratar uma área maior, mais abrangente. Aí eu tenho como exemplo o quê? Os mapas, as plantas, tá certo? Então, escrito ou textual, iconográfico e cartográfico. Agora a gente vem para o micrográficos, que é o resultado do processo de microfilmagem, ou seja... Como exemplo, temos os rolos, os microfilmes, tá certo? Micrográficos, aquele que passa por processos de microfilmagem, tá certo? Temos também informáticos ou digitais, ou seja, o meu digital. Aqueles que, equipamentos, que, eletrônicos, que devida a sua necessidade de leitura, ou seja, tá ali para fazer a leitura. Eu tenho como exemplo os filmes em DVD som em MP3, aí a gente vem para mais um gênero que, são o gênero, que é o gênero sonoro, aí eu tenho o som, o áudio, e como eu exemplo, eu tenho um disco de vinil, eu tenho uma fita cassete, o próximo gênero é o filmográfico, que ali tem as imagens dinâmicas, ou seja, as imagens em movimentos, tanto com som ou sem som, ali são filmográficos. Aí eu tenho como exemplo, mais em vídeos, DVDs, desses dois, do sonoro e do filmográfico, eu gero o audiovisual, é a junção, é a união desses dois gêneros, o gênero sonoro e o gênero filmográfico, eu gero o audiovisual, tá ok? Tá aqui ó, filmográfico mais sonoro. Sendo visto aqui na classificação de documentos, a gente entra aqui na natureza do assunto, que, de, que ele pode ser classificado como ostensivos, ou também conhecido como ordinário, ou sigilosos. Vejamos aqui. Os ostensivos, a informação, ela não vem causar prejuízo a quem está ali é, é, diretamente ligado àquele documento, àquele assunto. A sua divulgação ele não causa problemas à administração ou a terceiros. Então, esses aqui são chamados de ostensivo. Já os sigilosos, que veja que a setinha resguardada aqui pela Lei 12.527/2011, que também pelo Decreto 7.724, que é a Lei de Acesso à Informação, diz que os seus conte os conteúdos pertinentes às pessoas ou entidades responsáveis, o a seu acesso é restrito. E as medidas de segurança são especiais para custódia e divulgação, tá certo? Então, como a gente viu, o sigiloso, ele está aqui embasado por lei, certo? E por um decreto que o regulamenta, que regulamenta esta lei. Lei 12.527 de 2011, que é a lei de acesso à, à informação LAI. Aí, nessa lei, diz que os documentos eles são classificados como Ultra secretos secretos e reservados. Os documentos ultra, ultra secretos, ele tem um, um excepcional grau de segurança. Íntima, a pessoa ligada ao assunto ou quem o manuseia. Intimamente ligado a eles. Aí ele tem um prazo. Que prazo é esse, Renato? O prazo que ele vai estar tá ali guardado, resguardado, protegido. Aí após esse prazo, sim ele pode ser colocado ao público, para que eles possam ter acesso a esse documento. Esse prazo é de 25 anos, tá certo? Como exemplos, a gente tem a política governamental, um plano de guerra, pode ser aqui um, documentos ultra-secretos. Aí vem documentos secretos, ele tem alto grau de segurança, Outras pessoas podem ter acesso desde que sejam autorizadas. Você vê que aqui ele já, já dá uma pequena abertura para que pessoas é, que, é, diferentes daquelas que são donas, detentoras da informação, tenha acesso, mas desde que autorizadas. Aí o prazo de guardas, o, de, o prazo de proteção dessas informações é de 15 anos, ou seja, após esses 15 anos, o documento vai ficar ali ao público e todo mundo pode ter acesso àquelas informações. E como exemplo, a gente tem os planos, programas e medidas governamentais. Quando se trata de reservado, documentos ali reservado, eu tô aqui dizendo que ele não deve ser do conhecimento do conhecimento público em geral, mas só que o seu prazo de guarda, ele já é bem menor, é de cinco anos. Aí, após esse prazo, ele se torna público. Aí, como exemplo, a gente tem parte de planos, de medidas e a sua fiel execução. Então, está ali nesse reservado. Então, só recapitulando, a lei de acesso à informação traz esses três pontinhos importantes a serem estudados e cumprididos por vocês, tá certo? Ultra secreto, secreto e reservado. Atentem-se aos prazos, atentem-se ao que ele resguarda, tá certo? Quando falar aqui que pessoas autorizadas podem ter acesso, claro, você já vai diretamente ao secreto, tá bom? Lembre disso. Aí vamos aqui, uma observação importante, eu vou ter até um asterisco. Quando se tratar de assuntos de documentos relacionada ao presidente da República Federativa do Brasil, ao seu vice ou a cônjuge e filhos destes, tá certo? Ali, esses documentos só vão ter acesso no fim do seu mandato. Caso ele seja eleito para um novo mandato, só vai poder ter acesso após o fim daquele novo mandato. Ou seja, foi eleito por quatro anos, mais quatro só depois de oito anos pessoas podem ter acesso a essas informações. Por quê? Questões de segurança dessas autoridades e dos seus respectivos cônjuges e filhos, tá certo? Quanto à classificação de documentos, aí a gente vem aqui, ó, para espécie e tipologia de documento. Aí aqui você vai entender um pouco a diferença de espécie e tipologia, para você não confundir. Cuidado, não confunda quando eu estiver falando em espécie, eu estou falando ali, ó, na aparência, nas, informa nas informações que estão ali sendo distribuídas no documento. Ou seja, eu tenho ali uma só palavra. Quando eu estou falando de tipologia, ali eu já estou falando da espécie, mais a atividade, a ação que aquele, que aquele documento, aquela informação está destinada. Aí a junção de duas palavras conectadas pelo pronome de, tá certo? É muito fácil. Observou isso aqui? Teve essa junção, essa conexão com a palavra de, é tipologia. Teve só o nome ali, a informação que é distribuída naquele documento, ali a espécie. Vamos por exemplo. Quando eu falar de contrato, aqui é um contrato. Eu estou falando de uma espécie de documento. Uma espécie de documento. Agora, se eu digo contrato de aluguel, aí sim é uma tipologia. É uma tipologia documental. Por quê? Porque eu estou unindo o gênero, a, ou estou unindo a sua espécie à atividade ou a ação gerando a tipologia, tá certo? Então, espécie. Mas atividade e ação. Aí eu estou gerando aqui uma tipologia. Tá ok? Então lembrando, teve a só uma única palavra, é uma espécie. É um gênero. Contrato. Agora, quando eu uno pelo conectivo de, o pronome de, aí eu estou usando, estou ali transformando e se tornou uma tipologia de documento. Contrato, espécie. O aluguel é a ação, é a atividade. Agora, quando eu digo contrato de aluguel é a tipologia. Lembre-se, teve duas palavrinhas com a preposição de fazer nessa conexão, tipologia. Ata, gênero, espécie, desculpa, espécie. Aí tem a ação. Qual é a ação? A reunião. Se reuniram, tem ali uma ação, uma atividade. A reunião gerou uma ata. Ata, espécie, reunião, atividade, ação, aí eu tenho um ata de reunião, então eu já tenho uma tipologia documental. Entendido aqui o gênero, o, a classificação de documentos, vimos que as classificações de documentos são gênero, a natureza do assunto, a espécie e tipologia, tá certo? Agora a gente vai entrar, pessoal, na classificação de arquivos. Eu vou, como é classificado esses arquivos? Os arquivos, eles são classificados quanto à sua entidade manetedora, quanto à natureza dos seus documentos, quanto à extensão da sua atuação e, com, e quanto a, ao estágio de evolução. Aí vamos começar aqui, quanto à entidade mantenedora. O que é isso, Renato? A entidade mantenedora é quem cuida, é quem está ali com a guarda daqueles documentos de arquivo, tá certo? Ele pode, a entidade mantenedora, ela pode ser público, ou seja, um órgão público, aqueles documentos foram produzidos ali no órgão público, dentro do órgão público. Eu posso ter a entidade mantenedora privada, ou pessoa física, ou pessoa jurídica, mas de caráter privado. Posso ter comercial, é quando eu, eu tenho fins lucrativos, ou seja, tem ali fins lucrativos. Então é uma entidade mantenedora comercial. Aí eu tenho institucional, ou seja, eu não tenho fim lucrativo. Falou em sem fim lucrativo, é uma entidade manetedora institucional. Então tem tenho, tenho também pessoais e familiares, tá certo? Pessoal e familiar. Então, quanto à entidade manetedora, não esqueça, pode ser público, privado, comercial, institucional, pessoal, familiar. Ok, vamos lá. Quanto à natureza dos documentos, eles podem ser especiais ou... Especializados. Notem que eu dei destaque a duas palavrinhas tanto aqui no especial quanto no especializados: suporte e assuntos. Por quê? No, nos especiais, o mais importante de que o assunto é o suporte, ou seja, é o que nele, o, onde o assunto está contido. É, e já no especializado, o mais importante é o assunto, não importa o suporte, o que importa principalmente é o assunto. Então, especiais, a guarda de documentos de suporte variados, dependendo cuidados diferenciados. Já os especializados, guarda arquivos de diferentes assuntos, facilitando a localização e compreensão. Guarde isso. Focou no suporte? São especiais. Focou em especializados? Desculpe, em assuntos, são especializados. Agora vamos quanto à sua extensão de atuação. Eles podem ser setoriais. Setoriais, quais são os setoriais? São é, localizados próximos ali a quem produz, o produtor do documento. Ou seja, é um órgão descentralizado, é uma extensão setorial descentralizada. Por quê? Porque não é em um só local descentralizado, está em vários locais. Então, lembra, é, falou em próximo aos seus produtores quanto à sua extensão? Setoriais. Falou em de descentralizados Setoriais. Agora, quando eu falo em centralizado, ou seja, aí eu já estou falando em um único lugar, aí eu falo em centrais, gerais, ou seja, arquivos centrais, arquivos gerais, onde todos os setores... É, Pegam aquelas documentações e colocam ali aqueles arquivos. Então, são centrais ou gerais. Único lugar, está distante do produtor. Por quê? Já para desafogar aquele monte de documento, aquelas mu muitas coisas que tem ali, tá certo? Quanto à extensão de atuação, lembre-se setoriais e centrais ou gerais. Quando o setorial é descentralizado central, e, e o central é centralizado. Quanto à extensão, de, a, ao estágio de evolução, eu posso classificar que aqui a gente vai falar o que? Sobre a teoria das três idades. mas não vamos nos deter aqui a essa teoria das três idades. Estamos falando aqui sobre classificação de arquivos, como os arquivos são classificados. Tá certo? Aí aqui, ao estágio de, de evolução, o arquivo é classificado quando quanto corrente, intermediário e permanente. O corrente, ele é o de primeira idade, o intermediário de segunda idade e o permanente de terceira idade. Esses dois aqui, esses dois carinhas, eles são primários, documentos primários e o permanente secundário. Aqui ainda estão em uso. Aqui com baixa, com alta utilização, tá certo? A alta utilização está ali para fim administrativo. A sua finalidade administrativa. Aqui ele já tem uma média utilização, ou seja, não é mais utilizado, mas está ali para suas necessidades, caso seja necessário. Para quê? Para cumprimento de prazos legais. E tem também o fim administrativo. Já o permanente, que é o de terceira idade, certo? Ele cumpriu o seu valor administrativo, agora ele passa a ser histórico. Cumpriu o seu valor administrativo, que era que foi cumprida aonde? Lá no primeiro, na primeira idade, na segunda idade, corrente intermediária. Estava ali para cumprir seu fim administrativo. Agora, acabou. Já cumpriu seu fim administrativo? Foi para o permanente terceira idade. Então, ele torna-se o valor histórico e ele não pode ser eliminado. Ok, vimos aí. Classificação de documentos, classificação de arquivos... E para finalizar, para fechar com chave de ouro, para você ver como cai na sua prova exatamente o que a gente acabou de ver, vem cá comigo ver essas três questõezinhas bem legais. Acerca de estrutura organizacional, procedimentos administrativos e arquivamento, julgue o item que se segue. No arquivo permanente de uma instituição... Devem ser armazenados documentos administrativos que não sejam utilizados com frequência. Está errada, porque quando eu falo em arquivo permanente, eu já não posso utilizar, certo? Já não pode mais utilizar. Quando diz aqui, não seja utilizado com frequência, eu estou falando aqui do arquivo intermediário. Ele não tem tanta frequência de uso. 2. os arquivos correntes têm, entre outras características... A de documentos, A, cuja vigência já se esgotou, o corrente, tá certo, pessoal? A gente está falando aqui sobre arquivos correntes. A, cuja vigência já se esgotou, B, frequentemente consultados, C, desprovidos de todo e qualquer grau de sigilo, D, de valor histórico e E, correspondentes apenas às atividades fim. Quando eu falar aqui cuja vigência já se esgotou, eu vejo que está errado, mas quando eu vejo aqui frequentemente consultados no item B, aí eu marco sem sombra de dúvidas, porque no arquivo corrente, os documentos são frequentemente consultados, por isso que são chamados correntes. Então, vamos lá para a nossa terceira e última questão. documento arquivístico é um conjunto de dados estruturados, apresentados em uma forma fixa, Representado, é, representando um conteúdo estável, produzido ou recebido por pessoa física ou jurídica, pública ou privada, no exercício de uma atividade em observância aos requisitos normativos da atividade a qual esteja relacionado e preservado como evidência da realidade dessa atividade. Isso aqui é de Vanderlei Batista dos Santos, do, da sua obra Arquivística como Disciplina Científica. Tá certo? Aí vamos lá, o que diz? A partir do fragmento de texto apresentado, julgue o item a seguir acerca de noções de arquivística. Filme, fotografia, disco, planta, microficha e relatório são gêneros em que se diferem os arquivos arquivísticos. A questãozinha está também errada, tá certo? Então, pessoal, ficamos por aqui, falamos aqui um pouquinho sobre mais uns assuntos importantíssimos sobre. Arquivologia. Então, não deixe de ver o seu material, estude bastante, leia, certo? Grife as partes mais importantes, exercitem. O importante é não parar, tá ok? Então, até a próxima. Forte abraço e fiquem.